0: Un buen tiempo después de dos años y avanzado y todo saliendo a mi favor, resulta que quien estaba ocupando, quien estaba ocupando el inmueble, que era una carpintería, era la conviviente de un narcotraficante y esa señora vino a mi estudio a amenazarme que no sabía yo con quién me había metido. El día de ayer, una, una persona que había ido a la conferencia, y esto los transmito para que, para que ustedes vayan aprendiendo poco a poco, eh, me dice, doctor, tenemos hay una oportunidad de negocio, hay un departamento en San Borja, valorizada aproximadamente unos 140 mil dólares, valor comercial, me manda por WhatsApp la foto, me manda la partida registral, y me dice... Y la dueña solamente quiere 60 mil dólares. Yo creo que podemos hacer un gran negocio. Entonces yo le digo, pásame la documentación, la partida registral, pásame las fotos, pásame y yo te doy mi opinión al día siguiente. Es así que me pasa la partida registral y la pregunta del millón, ¿quién está ocupando el inmueble? Y me dice, están ocupándolo los nietos del anterior propietario entonces con esa referencia eh, veo la, la partida registral veo la partida registral y me doy cuenta que el abuelo había vendido este departamento en menos de hace seis meses probablemente nada más a una señora y esta señora quería venderlo así ocupado entonces, yo de cajón dije, no, no voy a comprar este departamento. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no comprar esa, ese departamento? Y quiero que aprendan. Porque una cosa es tener en el departamento a una persona que se metió, estamos hablando de los ocupantes precarios, a una persona que se metió sin consentimiento de nadie, o es decir, usurpador, otra, una cosa es tener allí en ese departamento a una persona que estaba pagando arrendamiento y dejó de pagar, o sea, se quedó sin seguir pagando el arrendamiento. Otra cosa es a una persona que lo dejamos como vigilante y después se quiere quedar bajo pretexto de que hemos hecho mejoras, págame el tiempo que he estado trabajando, etc. Son personas que conscientemente no les pertenece al departamento y siempre yo he dicho que para adquirir estas, estas propiedades con precarios hay que estudiar quién está dentro, quién, cuál es la psicología de la persona que está dentro. Siempre digo eso. ¿Por qué razón? Porque esa psicología de esa persona que está dentro, que sabe que no es propietario, que sabe que no le pertenece, me va a permitir a mí negociar. Me va, a poder, me va a permitir a mí decirle oye, retírate de ahí no es tu propiedad no tienes documento alguno para que te defiendas y te sigas quedando yo ya te presenté el proceso judicial yo ya, yo ya te hice la demanda yo ya te hice la demanda por tanto ¿cuánto cuesta tu salida? yo te propongo 3 mil dólares él me dirá 5 mil yo le diré 4 al final debemos quedar en algo y yo le voy a decir, además de eso, te voy a poner el camión, te voy, a, te voy a poner personal para que te ayude a sacar tus cosas y te lleve al lugar donde tú quieras ir. Esa persona va a evaluar entre retirarme, dándome un incentivo económico, aunque no me lo merezca, frente a seguir litigando, pagando abogado y encima no me dé nada. Entonces me da la posibilidad de negociar. Estoy hablando del precario... Para los que recién entran... Que es distinto y diferente... Como el caso que me presenta... Que el abuelo... Es el que vende sus... Derechos y acciones a la... A una persona extraña... Que recién está como propietaria... Cinco meses... Y que quiere venderlo a 60 mil dólares... Como les he dicho... Pero resulta que hay un vínculo familiar... Con el anterior propietario... Entonces... Esos nietos están muy resentidos, muy heridos, que el abuelo haya vendido el departamento donde ellos viven. Por tanto, se me hace muy difícil negociar porque van a considerar que es demasiado injusto lo que ha hecho el abuelo porque de repente les correspondía como herencia, les correspondía por qué derecho y por alguna razón una necesidad del abuelo me, lo vendió a una persona ajena y a mí me va a resultar muy difícil negociar con esos nietos. ...porque emocionalmente... ...ellos sí se sienten con derecho... ...a ese departamento... ...porque fue la casa de su abuelo... ...aclaro... ...yo no estoy diciendo... ...que proces que judicialmente... ...no lo voy a ganar... sí lo voy a ganar... ...lo que sucede es que judicialmente... ...y yo siempre no soy partidario de lo judicial... ...eso ya los que han visto otros videos... ...y judicialmente ganar en este país... ...un proceso para desalojar a una persona... ...con lanzamiento estamos hablando de... ...tres, cuatro años entonces yo no estoy para invertir 3, 4 años o decirle a ustedes, inversionistas, que les mando inversiones no hay ninguna posibilidad de negociar, ninguna porque me van a tirar la puerta y solamente nos queda el proceso judicial y por tanto 4 años de inversión entonces no, le dije que no que sí lo puede ganar, pero no entro a esta negociación dado que están los abuelos y les cuento otra anécdota más les dije que el día de hoy iba a ser muy interesante, porque esto les va a servir a ustedes. Y les cuento otra anécdota más de hace una semana, para que vean que no todo aceptamos acá, también rechazamos. Por eso que yo en mis conferencias digo, de cada 10, 2, 1 acepto, o 3, después de estar bien estudiado documentación, In situ, en el lugar, en la cancha, averiguándome quién está ocupando, averiguándome qué sucede con ese inmueble. Porque el vendedor por vendérmelo me puede contar una historia que le voy a creer el 50%. El otro 50% de verdad está cuando me vaya a averiguar en el lugar del departamento, de la casa, del terreno. Ahí está la verdad, más allá de los papeles. Y eso me va a dar a mí la posibilidad y la conclusión de saber. Si voy a poder negociar, o oh, está no lo, mi negociación, y por tanto tengo que recurrir solo a la vía judicial y preocuparme por acelerar el proceso para que salga lo más rápido. Creo que el concepto quedó claro. Y termino contando esta, esta otra anécdota para que aprenda: donde una persona me llama y me dice, doctor, por recomendación de alguien me dice que usted puede colocar los derechos y acciones. Sí, le digo, ¿de qué se trata el inmueble? Y me dice, el inmueble se trata, somos cuatro hermanos herederos. Mi padre falleció, pero mi madre está viva. Y mi madre nos ha sacado a dos hermanos de afuera. No me explicó por qué. Y me dijo, doctor, queremos rematar nuestro derecho de acciones, el mío y el de mi hermano. Y yo le digo, ¿qué? Tu mamá está viva, viviendo en esa casa. Sí, doctor, pero usted no sabe cómo es. Yo le dije, disculpa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? yo así no negocio y no compro porque lo que tú me estás diciendo es que me vas a rematar no sé a qué precio tus derechos y acciones para que yo los coloque con los inversionistas y después yo trate de sacar a tu mamá y a una hermana que tienes adentro o sea, no esperas que fallezca tu mamá solamente con los derechos de tu papá quieres ejercer tu derecho de heredero pero no vas a esperar que fallezca tu mamá o sea, me está pidiendo que yo saque a su mamá por el dinero. Definitivamente eso tampoco va. O sea, que compremos derechos y acciones, pelea entre hermanos, es otra cosa. Que unos abusen de otros hermanos, es otra cosa. Pero de allí a que venda sus derechos y acciones porque falleció su papá. Y no le interese de que la mamá se quede en el aire. Una, me imagino una señora de edad y que nuestro estudio vende y coloque las inversiones de una persona mayor de edad para después negociar o querer sacarla, definitivamente no entramos tampoco a eso. Y ustedes tampoco deben entrar en esa situación. Aprendamos a, a tener principios. No vamos a comprar derechos de acciones, sea una mamá mala o lo que fuera, recta, ese es un tema íntimo, donde la señora sigue viviendo ahí o el señor anciano siga viviendo ahí y vamos a iniciar un juicio de división y partición. La matamos pues, la matamos a esa señora este, con, con las emociones de que le van a quitar su casa y todo. Por favor, hay que esperar que los dos fallezcan y, y si hay un problema entre hermanos es otra cosa. Ahí sí compramos derecho a acciones, pero no, no cuando está viviendo todavía uno de los patriarcas en el inmueble. Entonces le cortamos. Y no supo qué decirme solamente, gracias, doctor. Bien, ¿por qué les cuento estas dos anécdotas? Para que vean de que también hay que saber decir no, independientemente de que esté barato o bien educado el inmueble. Ya no hay ni, que, ni verlo siquiera, ni verlo, porque son situaciones que, que no, se, no se va a poder negociar. Bien. Eh, voy a leer algunos, este, algunas preguntas que no sean personales, sino, como les digo, puedan contribuir a que yo pueda contar o agarrarme esa pregunta para poder este contestar. ¿Les parece? Y así todos vamos aprendiendo. Bien, vamos a, a, a contestar algunas preguntas. Eh, a ver, me pregunta. Buenas noches, doctor Pedro Rosales. ¿Cuánto cree que sea el costo promedio de los aires de una casa en distritos como San Luis? Bueno, es muy relativo. En el distrito de San Luis depende, sí. si estás por la avenida San Luis y, y estás por otro lugar, pero en promedio, en promedio este pueden estar los aires de un primer piso 35 mil, 40 mil dólares es decir, siempre y cuando tú seas el que toques la puerta, tú seas el que promuevan los aires, y tú seas el que le pongas el negocio a esa propietaria y le digas, tú tienes unos aires ahí que se están desperdiciando, que te pueden dar a ti económicamente un dinero entre 35 mil y 40 mil, y a la vez yo pueda invertir en ello, y podemos hacer la independización que lo voy a pagar yo, y para los que, eh, ya que estamos hablando de aire, recuerden, la la forma de dar confianza ya que estamos hablando de propiedades que las personas se asustan es decirle yo te voy a pagar al abogado de tu confianza para que vea los documentos que vas a firmar eso es importante y ya les he dicho que un abogado en promedio para llevar de un principio a fin de la otra parte para, estudi para estudiar la documentación no les debe cobrar hablando en dólares menos eh, más de 200 dólares más de 200 dólares. ese es más o menos el promedio que podría para revisar el contrato de compra-venta de independización el contrato en fin, los contratos que se tengan que hacer ¿sí? Eh, bueno, mi especialidad no es, ¿cómo puedo financiar una casa sin tener dinero? Mi especialidad no es hablar de finanzas, no es, saber. bueno, ya sabemos que son los bancos, ya sabemos que es este, la colección de, la, de las familias que creen nosotros, de las amistades, pero no es un tema financiero hoy, es un, es un tema más práctico de lo que quisiera hablar, ¿sí? Eh, Doctor Gil Díaz... Eh, ¿Qué me recomienda para los remates judiciales? Mm, a ver, sobre los remates judiciales, ¿qué recomiendo? Yo siento la impotencia porque a través de este canal no puedo explicar cómo son los remates judiciales. Los que han ido a la conferencia saben cómo son los remates judiciales. Entonces, es complicado explicarlo sin pizarra para que ustedes sepan cuál es la psicología en el remate judicial. Y esa persona que me pregunta sobre los remates judiciales, lo único que le diría es que vaya a mi conferencia para entender exactamente cómo son los remates judiciales y cómo es la posibilidad para que tú ganes en los remates judiciales y cómo, cómo tienes que hacer para que para salir de esa incertidumbre. ¿Quién puja? ¿Quién? O sea, definitivamente eso mata. Hay mucha adrenalina. ¿Quién se lo lleva? Es complicado el tema. Entonces, sin embargo, hay fórmulas para poder adquirir el inmueble por remate judicial eh, a nuestro favor. Este, eh, usando otra, otro tipo de técnicas que, se puede, que en ese momento del remate ¿sí? eh, Rafa, Rafa Ríos me dice ¿cuál fue su primera transacción en bienes raíces que fue más difícil para ese entonces? bueno, la más difícil creo que alguna vez lo conté y los voy a contar bueno, lo conté me refiero en, en, en la conferencia ¿no? pero les voy a contar porque creo que esto va a ayudar a mucho yo acá lo hago, lo hago muy bonito todo. O sea, probablemente ustedes dicen, "Bien, todo está saliendo bien, sí se puede invertir." Pero justamente mi experiencia permite que ustedes no pasen por lo mismo, porque obviamente cuando uno explora un camino, cuando eres el primero que explora, te vas a encontrar con muchas cosas. ...que es distinto al que te sigue atrás... ...o al que le enseñas... ...te le dices... ...no pases por ahí... ...no vayas por acá... ...por acá hay culebra... ...por acá hay ...ahora si eres necio y te metes... ...bueno pues ya te encuentras con la culebra... ...pero si haces caso... ...a la experiencia... Te dicen no te metas por ahí... ...es por algo... ...entonces siempre cuento mi mayor anécdota... ...yo compré un terreno... ...en el año 2006... ...o 2005... ...de... ...terreno industrial... ...de 945 metros cuadrados... ...a la suma de 8 mil dólares... ...8 mil dólares me costó... ...muy barato... ...¿por qué me costó muy barato? ...porque el propietario que me vendía... Ese, ese, ...ese terreno enorme, grande... ...lo tenía... ...ocupado por un precario, por un usurpador... ...un usurpador que se metió en una invasión... ...como lo llamamos acá en el Perú... ...hace 18 años... ...es decir, como siempre digo... ...psicológicamente... Este propietario era solamente de papel, pero ya en su corazón ya no sentía que era su propiedad. O sea, psicológicamente para él estaba muerto esa propiedad, ya no era parte de su patrimonio. Y cuando me enseña la documentación, allí es donde le digo: Bueno, hay posibilidades de iniciar acciones legales, hay posibilidades de poder recuperar tu propiedad, pero esto va a demorar bastante, etcétera, etcétera. Ella no quería saber nada con eso me dijo ¿cuánto me das? y ahí fue el ofrecimiento de subir y bajar y aceptó los 8 mil dólares y compré ese terreno pero el gran problema era que yo miraba los papeles no me interesaba quién esté ocupando el inmueble total yo tengo la razón yo tengo la razón y los papeles dicen que el señor no ha interpuesto ninguna prescripción adquisitiva nada y en el, inicié la acción legal las estrategias legales que tengo les resumo después de un buen tiempo un buen tiempo después de dos años y avanzado y todo saliendo a mi favor resulta que quien estaba ocupando quien estaba ocupando el inmueble que era una carpintería era la conviviente de un narcotraficante y esa señora vino a mi estudio a amenazarme que no sabía yo con quién me había metido obviamente después me dio el nombre y googleé y efectivamente esta persona había caído ...en una avioneta... ...en la selva... Eh, ...brasilera... ...y había sido preso... ...y esta persona... ...era peruano... ...y esta persona... ...ya iba a salir... ...porque esos hechos... ...habían pasado hace seis años... ...y efectivamente... ...vino a mi estudio... ...con su matón... ¿Mm? ...¿cómo lo ven? Vino acá... ...con su matón... ...para hablar de esa propiedad... ...porque ya lo iba a perder... ...y... Cuando se sentó acá, obviamente, yo tuve que ganarle la iniciativa. Obviamente que yo tenía que decirle, mire hermano, ¿sabe qué? Este problema no es personal. Yo soy un inversionista, yo compré el inmueble, se presentó la ocasión, vino el propietario y lo compré. Pues bien, los inversionistas ganamos como perdemos, como pan con pan. Así que yo no tengo ningún problema. No tengo nada que ver con, con, contigo. Así que, en más, yo te puedo ayudar en tus inversiones más adelante. Obviamente yo lo no salía para salir del PASO. Lo único que le dije, mira, me costó 8 mil, el tiempo que ha pasado, reconóceme algo, dame 15, pues. Y así fue. O sea, le gané la iniciativa, eh, él me entendió, qué sé yo, es varón, entre varones las cosas lo solucionamos mucho más rápido, siempre digo eso. Y entendió, nos cruzamos la mano, ok, quedemos en 15 y hagamos esto, llegamos los documentos. Tres años litigando, no gané, bueno, casi el doble casi el doble pero esa no era la, la mentalidad ese, ese terreno estaba costando 230 mil dólares este, comercialmente hablando pero a partir de ahí entendí la lección la lección que les transmito a ustedes lección que tienen que aprender hoy no basta ver los documentos no basta que sea barato tienen también que averiguarse en la zona quién vive ahí ¿Cuántas personas viven ahí? ¿Son de mal vivir o no? Y siempre, y siempre me voy a cansar de decir... ¿Para qué comprar una, una fruta malograda... ...donde hay una persona que está ahí... ...que tiene malos hábitos... Este, ...en fin... ...cuando hay bastante fruta en el mercado... ...buena... ...es decir, donde puedes comprar en la misma condición... ...y no meterte en problemas... ...así que hoy en día... ...y desde hace tiempo no me basta con lo que me dice el vendedor, no me basta con lo que veo la casa bonita ni el precio, sino tengo que averiguarme en la zona, tomándome una bebida al frente de la tienda, preguntando, llamando a alguien, oye, dame información, ¿quién vive ahí? o oh, tocando la puerta. Señora, me están ofreciendo tu interés. Esa señora me va a dar otra versión y me va a mostrar documentos o no me va a mostrar nada. Y yo ya sé con quién estoy tratando y ya sé que estoy comprando y sé que voy a tener posibilidad de negociar. Si no, no. ¿Sí? Quiero que capten el concepto. Bien. Otra pregunta. Doctor, ¿cómo evalúo rápidamente el costo de una propiedad para saber cuánto pagar? Persiquispe. La, la forma más rápida de evaluar una propiedad donde estés es que busques en la zona caminando con tu carro otro inmueble que se venda en la zona y te su letrero ahí se vende. Llama... Y ahí te vas a dar cuenta en la zona cuánto en promedio están vendiendo las propiedades. Esa es tu referencia. Ahora, si llamas uno, dos o tres propiedades que se están vendiendo en la zona, siempre va a haber alguna. Esa es tu referencia y ese es tu promedio. ¿Sí? Entonces, esa es la mejor manera para, para indicar. Neni Caballeros, ¿qué pasa si no tengo familiares para financiarme? Neni. vamos a ponernos un supuesto y eso va para todos otro mensaje que quiero que capte lo que ustedes están ahorita recibiendo es información esta información tiene un valor que no es dinero la información tiene mucho más valor que el dinero porque lo que tú estás aprendiendo ahora y si has ido a la conferencia todo eso estoy ensanchando tu conocimiento de inversiones en bienes raíces de una manera distinta ahora bien Tú debes tener familiares, amistades en la cuadra, que crean en tu credibilidad tuya. Tú puedes juntar de varios y poder invertir independientemente o aquí en el estudio cuando promovemos inversiones y se lo mandamos a sus correos. Si esa inversión te va bien, si esa inversión va a tener dividendos más de lo que paga el banco que te paga 6% anual, las cajas este, que te pagan 6-7% más y le vas a dar tú 40-50% de su inversión, mucho más y a veces 100% y a veces mucho más, tenlo por seguro que la primera vez te cuesta conversar, etcétera Pero la segunda vez ya no. Son ellos los que te van a tocar y te van a decir quiero invertir contigo. Entonces si la primera vez te puede costar, te puede costar conseguir esos inversionistas, probablemente sí, pero después ya no. Te van a buscar. Te van a buscar. Yo les comento una anécdota. Hace tres años había una persona que me dice, doctor, tengo 20 mil dólares y quiero invertirlo. Hace seis años ha sido. Quiero invertirlo. Y él trabajaba, él trabajaba antes, porque ya, ya, ya no trabaja, él era un ingeniero, y él trabajaba en una empresa donde había muchos empleados. Y, y él comentó creo que a dos amigos de su inversión que realizó y ganó 130% de su capital inicial en un, en un año casi. Y el hecho de que lo comentó, ya, querían invertir con él, querían, querían dónde es, cómo es, y así, de la misma manera sucede, esa es una reacción normal de las personas que te rodean. Al principio generan dudas, pero... Una vez que le demuestra que efectivamente está invertido el dinero y que va a generar rentabilidad, vas a obtener, vas a obtener credibilidad con esas personas. Y de eso se trata. Y siempre digo, en, en estas inversiones, la mejor garantía que tienes es que esas propiedades van a estar a tu nombre. Es decir, la partida registral de las compras que tú puedas hacer va a estar a tu nombre. ¿Correcto? Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, ¿vale la pena, me pregunta Mateo Paolo, ¿vale la pena más alquilar o vender la propiedad? Depende, depende. Depende cómo lo compras la propiedad, a qué precio y a cómo lo arriendas. Mira, a ver, me, me sirve tu pregunta para reflexionar todos. Hay personas que se prestan plata incluso del banco lo he comentado en otro video para adquirir departamentos nuevos endeudarse con el banco más los intereses ellos colocaron 20% de su dinero y compran departamentos de 180 mil y lo pagan en 10, 12 años ese tipo de inversión yo no lo haría por el tiempo que demora para recuperar mi inversión sin embargo será porque tengo la mentalidad o el chip de las cosas que yo hago Probablemente No menosprecio los que hacen eso. Claro que después de 12 años van a seguir cobrando su arrendamiento. Pero conozco personas que tienen sus departamentos a veces desocupados 3, 4, 5 meses o se encuentran con arrendadores uh, que, que no les pagan o se atrasan. Entonces hay una serie de riesgos también. No solamente es contar los tiempos, hay una serie de riesgos. Pero si, si, si consigo una tienda en litigio por ejemplo, y por esa tienda me pueden pagar eh, 3.000, 4.000 dólares mensuales de alquiler porque es una gran tienda ubicada en buen lugar y lo estoy comprando barato, barato en 70.000, 80.000 dólares, vale la pena, porque lo estoy comprando de una manera distinta, ¿sí? Pero si voy a invertir por esa misma tienda mil dólares, ¿lo voy a recuperar en qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Cuántos años? Cuando esos... 300 mil dólares, podría invertirlo probablemente en una de estas cosas que, 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 que promociono. Y podríamos tener la rentabilidad y la recuperación y el doble en un año, en dos años ya, dos años. Si es que, como siempre digo, lo peor, lo peor, a ver, escúcheme lo peor que puede pasar el escenario más negro es que no llega a ningún acuerdo con quien está ocupando el inmueble, con los herederos para que se retiren y podamos vender la propiedad lo más negro que puede pasar es eso y entonces ¿qué sucede? tengo que acelerar el proceso judicial para que el Poder Judicial decida y no lo deciden 3, 4 años lo deciden dos, lo deciden año y medio corriendo, presionando mandando a alguien a que esté ahí todos los días fastidiando para que salga tal resolución para llevarle eh, los oficios para que notifiquen, para que hagan en fin, todo lo que hace el Poder Judicial entonces de eso se trata. Y la propiedad está a su nombre de ustedes. A su nombre de ustedes. Entonces, eh, conclusión: ¿comprar propiedad para arrendar? Sí, pero compra barato. Compra barato y arriendas y, y arrienda? ¿Si vas a recuperar en 4, 5 años. Bien, bien. Pero si vas a prestarte dinero del banco, complicado, ¿no? Y yo sé que hay muchas personas que lo hacen. ¿Alguna otra pregunta? Anthony Gutiérrez me dice Doctor, buenas noches Quisiera saber acerca de las compras de inmuebles Con ocupantes precarios ¿Cómo poder identificar este tipo de inmuebles? ¿Cómo identificar este tipo de inmuebles? ¿Cómo saber si están con ocupantes precarios? Bueno, bueno eh, No lo vas a poder saber pasando Probablemente lo veas descuidado esa propiedad Pero esa propiedad puede estar descuidado porque es de copropietarios y no de ocupantes precarios eh, si quieres dedicarte a esto o quieres ver, bueno, pon tu aviso en Facebook pon tu aviso en ya estoy hablando, estoy dándole ya unas pepitas que les puede servir pon tu aviso en OLX pega, pega este, papeles en los postes, en los lugares públicos de mercado ¿sí? compro departamentos ocupados por usurpadores compro propiedades ocupadas por terceros Compro por, con inquilino moroso, con tantas formas de publicarte, de tal manera que te hagas conocido en la zona y te llamen. Señor, usted compra, tengo un inquilino que se encuentra en ese lugar hace tiempo. Ya, negocia el precio, ya te he dicho cómo negocia. Si has ido a la conferencia, es edificado cómo puedes negociar. Y, y ya, le hiciste linda, te va... Te, te va te va a salir el negocio muy bien, y solamente tener paciencia, y lo más importante, ir a la zona, ir al lugar a conocer quién está esa persona, si efectivamente es un sinvergüenza, digo si efectivamente es un sinvergüenza, porque no paga arrendamiento, porque se metió, por, etcétera, porque ojo, puede ser que no sea un sinvergüenza, puede ser que el señor cuando tú te averigües diga, mire, mire caballero, yo le pagué a la propietaria, acá está mi contrato, quedamos en 40 cuotas, le pagué 28 cuotas y de ahí te saca, falleció mi, 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 mi esposa de cáncer, no pude pagar las cuotas, tuve que dar dinero para esto. Y de ahí me desbalanceé, me mandó un, una carta notarial diciendo que se resolvía el contrato. Después de un año, yo quise volver a pagar. Me dijo, ya no, ya no te acepto el dinero, ya, ya se resolvió el contrato, ya se terminó. Así que la propiedad, ya no te voy a transferir. Y a ti te cuento otra cosa. Te pregunto, ¿tú comprarías esa propiedad a pesar que legalmente les te van a dar la razón? Claro, pues resolvió el contrato, Siga a nombre de la propiedad de la, de la propietaria que le vendió y tú te enteras de otra verdad que no te contó la señora. ¿Tú le comprarías la propiedad? ¿Tú negociarías? Yo no. No tengo corazón. Mis principios me dicen que no. ¿Te das cuenta? Por eso la importancia de tocar la puerta, de averiguarse cuál es su verdad, cuál es su versión de ese señor o de esa señora. Pero si él sale y me comienza a palabrear y no me saca ningún documento, o sea, me doy cuenta... Lo estudio que es un sinvergüenza... Que se ha metido a la, a, a, a la propiedad... Usurpando... O no quiere pagar el alquiler... O me doy cuenta que efectivamente es un señor que dice que está reclamando... Porque no le devuelve la propietaria que hizo arreglo... Ah, yo le devuelvo después para que se retire... Ya me di cuenta... O sea, le tomo la radiografía... A esa persona que está ocupando... Para decir... Ah, no, si sí le compro... Y me doy cuenta... El perfil que tiene... Que va, me, me va a permitir negociar... cuando dice la persona... Es que yo, yo me retiro de acá siempre y cuando me den este, 10 mil dólares porque yo estaba acá, etcétera Ah, ya, entonces me va a aceptar tres o cuatro seguramente cuando ya le presente la demanda. ¿Me entienden? De eso se trata. De esto se trata esos negocios. No se trata de abusar. No se trata de, porque yo tengo la razón, la del derecho. No, ver el frío, no. Tampoco es así. Bien, ¿alguna otra pregunta? ...buenas noches doctor... ...¿cómo puedo invertir sin dinero en bienes raíces?... Cristian Anthony... ...¿cómo puedes invertir sin dinero en bienes raíces?... ...esa es una frase muy conocida... ...este... ...aunque debe ser una frase marquetera... ...porque... ...lo que quieren decir con ello es que... ...no utilizas tu dinero... ...si no te apalancas del dinero de otro... ...bueno... ...no... Este, ...así que Cristian, no sé si lo has dicho en doble sentido... Pero sin dinero imposible, pero con dinero de otro, probablemente, y eso no significa otra cosa, o que te presta dinero, alternativa uno, o él invierte dinero, con él invierte dinero y tú te haces socio un contrato de asociación en participación, donde él pone el dinero y tú pones el conocimiento de en dónde va a derivar esa inversión, en los aires, en compra de derechos y acciones, en qué, en qué vas a derivar esa inversión, de eso dependerá. Bien, alguna otra pregunta. Mateo Paolo me dice, por mi casa hay una casa abandonada, hace como 30 años, ¿qué debo hacer? A ver, el ejemplo de Mateo me voy a agarrar, él me pregunta, vuelvo a repetir su pregunta en Mateo, por mi casa hay una casa abandonada, hace como 30 años, ¿qué debo hacer? Bien, ¿qué debes hacer? Primero, averiguar, buscar la historia de esa propiedad, ¿quién es el propietario? ¿Quién es el propietario? Eh, si está inscrito en registros públicos, en la zona, no me das mayor referencia. Si tu casa o por tu casa están las propiedades inscritas a registros públicos, probable que esa casa esté inscrita a registros públicos. Te tienes que ir a la municipalidad, averiguarte. Siempre digo que, que la dirección de, de los colindantes, de los costados, te vaya con esa dirección y averigua en quién figura como propietario. Es probable que esté fallecido o esté no habido pero si es una casa que está 30 años sin desocupar y nadie viene a verlo, pues, y, y, y te averigua que está, ha fallecido o tiene sus herederos, tienes que hacer una búsqueda de registros públicos también, si hay, si hay testamento herederos, como siempre digo, basta con buscar a uno de ellos, bueno, hacerle la documentación para que se inscriba en la propiedad. es todo un tema también que, que este, este momento no me da para, para poder seguir hablando de esto, pero, pero una vez que consigues basta un heredero, le puedas pagar un mínimo y ya eres copropietario, o sea, puede ser 18, 20 herederos, pero basta que le compres a uno, ya eres copropietario, y por tanto, como nadie lo está ocupando, entras a ocupar con un título de copropiedad, cualquier copropietario puede usar, disfrutar del bien, y por tanto puedes entrar, si quieres llamas a la comisaría del sector, para que te den una constatación de posesión a la municipalidad, con tu título de que eres copropietario, escrito registros públicos, ya, tienes una casa lo puedes arreglar lo puedes puedes arrendar claro que puedes arrendarlo, puedes puedes vivir ningún problema eres copropietario ¿correcto? así que son oportunidades de negocio que serán otra pregunta Grupo Samset Paracas doctor comente sobre la propiedad adquirida recientemente en San Borja bueno, qué te voy a comentar sobre la propiedad adquirida recientemente de San Borja. Bueno, este, fueron cuatro inversionistas, cuatro inversionistas que, que participaron en la, en la en la conferencia. Aunque dos de ellos no participaron, fueron convencidos por uno que, que, que fue y está en la etapa de inscripción registral. Está en la etapa de inscripción registral que deben demorar unos ocho días más. ...y una vez que esté inscrito su derecho... Eh, ...vamos a presentarlo al juzgado... ...porque ya había un proceso judicial ahí... ...recuerden que les comenté... ...había un proceso judicial de división y partición... ...entre, entre hermanos... Y, ...y una vez que se presente al juzgado... La, ...quién es el nuevo propietario de esos 33.33%... .33%, ...vamos a buscar negociar... Con la, ...con la que está ocupando el total de la propiedad... ...el 100% que es una, una hermana vamos a buscar negociar y ahí vamos a tener que utilizar todo nuestro know-how como siempre digo de poder convencerla, poder convencerla, entrarle a, a a su a su mente de que de que ya el copropietario ya no es el hermano, son unas personas terceros ajenos ajenos a todo problema que hayan tenido ellos y que y que lo que más le conviene a ella y a nosotros es vender la propiedad a un valor comercial, que hagamos la paz, es un acuerdo, y poder venderlo, y ya no continuar con el juicio, porque el remate mismo es incierto, es decir, en el juicio de edición y partición, me queda corto explicarle por qué es incierto, vayan a la conferencia este 9, los que están en Lima, los que están en Puno, vayan a la conferencia del Colegio de Abogados de Puno, el día 16... ...y los que están en Piura... ...o Tumbes, vaya o Ecuador... ...porque hay dos ecuatorianos que van a ir... ...uno está en Quito y el otro está en Guayaquil... ...espero verlos... ...me han dicho que sí van a ir a Piura... ...de paso se van a, la, a nuestras hermosas playas... ...que están ahí... ...porque allá hay sol... Eh, ...vayan el día 24... Al, ...a la Cámara de, de Comercio e Industria de Piura... ...y termino... Eh, ...y espero convencerlos... ...que es... ...que nos conviene a todos... Eh, sacar a, a una venta comercial y repartirse después que se vendan de acuerdo al porcentaje de sus respectivos cheques, y estos cuatro inversionistas, obviamente la propiedad está a su nombre, está a su nombre cada uno de ellos, sin ningún problema bien, alguna otra pregunta eh, Sunitza, en Lima en Lima ¿cuándo volverá a dictar su conferencia? ya, ya indiqué, este viernes 9 de junio a de 7 de la noche a 11 de la noche. Lo que pasa que no nos han podido arrendar el hotel mucho antes, 6 de la tarde, porque tienen otro evento. Termina ese evento y de inmediato limpian, arreglan los, eh, la, la silla, me imagino, para el próximo evento 7 de la noche. Esa es la razón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué precio tiene el curso en Lima? Bueno, baratito, nada más. 150 soles. Quiero aclarar esto. A ver, quiero aclarar esto. Me voy a salir un poquito del tema porque quiero aclarar. Señores, el curso de los 150 soles, no vivo de eso. No es mi negocio principal. Sobre todo le digo eso a los que no han ido a la conferencia, porque ahí siempre lo recalco. Ese no es mi negocio. El curso tiene un costo porque tiene que tener un costo. Básicamente para cubrir los costos que hay. Pero no es mi giro principal. El, la conferencia lo hago para tenerlos a ustedes al frente... Y en 4 o 5 horas poder, poder a ustedes enseñarles el producto. Es decir, las 14 maneras de invertir para que ustedes lo conozcan. Para enseñarles este PowerPoint, videos, para enseñarles noticias que salen, dónde pueden encontrar para eso, para mostrar el producto. Porque cuando ustedes se van yo me quedo con algo valioso que se llama su correo electrónico y como me quedo con su correo electrónico a los que han ido y han escuchado y saben de qué se trata cada producto a sus correos de ustedes yo les mando les digo, por ejemplo señores inversionistas hay la venta de derechos y acciones de un inmueble en, en, la, en, el, en el distrito de, de La Molina son cuatro hermanos ...el valor comercial de esa casa es 500 mil dólares... ...500 mil dólares... ...pero dos hermanos quieren vender el 50%... ...por 100 mil dólares... Y, ...y como ustedes ya escucharon... ...cómo es solo negocio de división y partición... ...que no hay pierde... ...etcétera, etcétera... ...que a en la conferencia... ...entonces siempre digo fomento... ...pueden invertir una persona si tienen los 100 mil... ...dos personas si tienen 50 mil cada uno... Tres personas si tienen 33.333, 4 personas si tienen 25.000, cinco personas si tienen 20.000, 6 personas, y así sucesivamente. Una vez que se forma el grupo, hacemos un contrato de asociación en participación, todos, todos firman y todos hacen, y todos hacen su cheque de gerencia para pagarle directamente en la notaría al propietario de esos derechos de acciones. Entonces, ¿cuál es mi negocio? ¿Dónde gano yo? En esto en llevar los casos, en lo que me apasiona, en lo que me gusta, soy abogado con mi gente, están en los juzgados, en eso, en ese es el negocio. Porque en ese negocio yo entro, en esa, en esa asociación entro a participar un porcentaje para repartirnos al final de las utilidades, de las utilidades netas. Quiero que, que comprendan el concepto. Entonces yo pongo conocimiento, experiencia de, de llevar el proceso de hacer la negociación para que esto tenga un resultado feliz lo más pronto, y yo y compartimos las utilidades, 30% quien le habla y 70% el inversionista. Estoy adelantando las cosas que hablo en las conferencias. Entonces, ese es mi negocio. O sea, no como muchos que solamente te dan la conferencia y ahí quedó, chao, hasta mañana y te deja en el aire. O sea, ¿qué hago después? ¿Qué, ¿Qué hago? Ya te escuché, pero necesito a alguien que me esté llevando de la mano para poder invertir. Por eso yo digo, tarde o temprano, el que fue a mi conferencia va a invertir conmigo. Conmigo solo, pero va a invertir. Tiene que invertir. Tengo que empujarte a invertir. En momento de que ten, tenemos que alcanzar la libertad financiera, no en teoría, sino en realidad. En, en la práctica tenemos que, que hacerlo. ¿Correcto? De eso se trata este negocio. Entonces, ¿por qué me voy a... ...a Huancayo... ...por qué me voy a Puno... ...por qué me voy a Piura... ...para seguir difundiendo el producto... ...para que cuando hay una propiedad abandonada en Piura... ...ya sé que allá hay inversionistas que pueden invertir... ...para cuando en Arequipa me dice ...acá hay derechos y acciones... ...ya sé que hay arequipeños allá que pueden invertir... ...porque fueron a la conferencia... ...y entonces lo que quiero yo... ...es fomentar este tipo de inversiones... ...y de esa manera como siempre digo... ...como siempre digo... ...de esa manera todos ganamos ganas tú con tu rentabilidad, gano yo con mi conocimiento, gana, la, gana el barrio, la cuadra, porque se hermosea, se tumba, se edifica, se vende, le generamos valor agregado a esas propiedades que están abandonadas con tela de arañas, generamos trabajo, generamos impuestos para el Estado, y de eso se trata, generar negocio para todos, el Estado mismo gana, ...cuando tú haces la transacción... ...pagas al cabala... ...pagas este... ...después cuando vendes la propiedad... ...pagas 5% de la rentabilidad... ...¿a quién? ...al Estado... ...entonces estoy generando dinero... ...para todos... ...y de eso se trata aquí... ...y en cualquier país... ...y quiero... ...que más adelante... ...este... ...este estudio... ...a través de mi persona... ...pueda ser un mercado... ...de negociación... ...donde los inversionistas... ...esperen invertir... ...y donde los que tienen sus... ...casas o departamentos... ...con problemas legales, problemas de herederos, de hermanos que no se ponen de acuerdo, problemas de quieran vender sus aires o fomentar, porque en eso sí hay que salir a la calle a fomentar los aires, este, y una serie de, de, de casos que explico que nos quedaría corto acá, eh, puedan acá reunirse ambas partes y hacer negocio, o sea, sea una mesa de negocio donde, donde acá fluya dinero, pase dinero y todos ganen porque hasta la persona que vende, nadie le compra su mercadería, porque no se vende, pues, son mercaderías que no se venden, nadie le ponen sus avisos a algunos y no se vende, pues acá que se venda, de eso se trata, hacerse conocido para que aquí se venda. ¿Ok? Bien. Doctor, ¿y cuándo viene por el centro de la ciudad de Huánuco? Muy pronto, espero que este año vamos a estar por Huánuco también. Doctor. En la actualidad, ¿cuánto tiempo tengo que estar en una vivienda para tener la posesión de dicho terreno? Sundiza. Eh, si te refieres a la prescripción adquisitiva, que muchas personas desconocen de qué estamos hablando, son, pues en el Perú son 10 años. Son 10 años que tienes que estar en posesión continua, pacífica, y tienes que actuar como propietario, no solamente es estar Actuar como propietario significa ir a pagar este, los impuestos prediales, arbitrales en la municipalidad. O sea, actúas como, como propietario, por eso paga. Y esos son documentos que te sirven para poder iniciar tu proceso administrativo de prescripción administrativa. Bueno, nos escriben de México. Eh, en su momento va a haber cursos, voy, vamos a hacer cursos donde vamos a hacer mucho detalle, mucho detalle en cada técnica ...con ejemplos, con explicaciones... ...que probablemente cada uno nos pueda demorar una hora... ...estoy asesorado por una persona que conoce estos temas... ...así que queremos hacer algo de calidad... ...y esa la vamos a lanzar a través de nuestra página... ...para que las personas que no están en el país... ...puedan tener acceso a esos cursos... ...las personas que, que por alguna razón no puedan ir a las conferencias... ...puedan tener acceso a ese curso... ...de eso se trata... ...bien, caballeros, señoras, señoritas... Eh, gracias por escuchar y sigan adelante con ese interés y esas ganas de poder querer invertir. Vamos a estar la próxima semana, ya les diré qué tema vamos a tocar y vamos avanzando para que ustedes para que ustedes puedan, puedan invertir en las cosas que les propongo. Ya pronto les voy a estar enviando dos inversiones más para que se interesen ustedes en estas inversiones. Dios los bendiga, los prospere, que todo le vaya bien en su, en su camino cuando se ande en rectitud. Y bendiciones a todos los que están aquí escuchando y van a ver este video. Eh, les agradezco por estar acá presente y vamos a continuar en esta enseñanza día a día.